0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Instituto Butantan, responsável pela distribuição da vacina contra o coronavírus, a Coronavac, recebeu o aval da Anvisa para testar, em humanos, um soro para tratamento da Covid-19. Os primeiros ensaios laboratoriais realizados em cavalos foram positivos. Mas como esse soro funciona? Será que há alguma contraindicação? E o laboratório teria capacidade de produzir esse medicamento em grande escala? Eu converso agora com a diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan, doutora Ana Marisa Tavassi. Bem-vinda, doutora.
1: Muito prazer em conversar com
0: você. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, que trouxe a notícia sobre esse soro, Herbert Moraes. Olá, Herbert.
2: Pois é, é um prazer estar aqui novamente no podcast. E é sempre bom, né, a gente vem falar de algo que pode se tornar um instrumento essencial no combate à pandemia. Segundo os pesquisadores, esse soro pode impedir o agravamento de muitos casos de Covid-19 o que reduz duas coisas, o número de mortes pela doença e a ocupação de leitos, respiradores e tubos de oxigênio que já estão com lotação máxima em muitas capitais brasileiras.
0: Sem dúvida, uma notícia bem-vinda. Bom, para começar, vamos entender que soro é esse. Doutora, o princípio é o mesmo do soro antiofídico, por exemplo, que é aplicado em pessoas que tenham sofrido a picada de cobras venenosas? Como é que ele funciona?
1: A soroterapia, a, a ideia da soroterapia é justamente isso, né? Você produzir um anticorpo num organismo e passar esse anticorpo para um outro organismo. Então, exatamente da mesma forma que são os soros é, anti-ofídico, anti-escorpiónico, anti esse também é assim. Então, você, introduz, você imuniza animais, imuniza o cavalo com o coronavírus, o cavalo produz anticorpos, imunoglobulinas contra o coronavírus, no sangue dele. É Esse sangue é retirado, processado, se transforma no soro e isso é, é infundido no, no, no paciente que está infectado. O que, que é a ideia de qualquer um dos soros? É você pegar um anticorpo que reconheça o agente infeccioso e bloqueie os efeitos daquele agente infeccioso. No caso específico que a gente está falando do coronavírus, a ideia é que o soro reconheça o vírus, bloqueie o efeito do vírus e não deixe esse vírus se multiplicar, entrar nas células e se multiplicar mais. Com isso, você evita, obviamente, a doença, evita a gravidade da doença, né? evita que a inflamação se instale da forma é, que se você deixar o vírus correndo a solto, ele vai fazer.
0: Agora, doutora, depois da liberação da Anvisa, como e quando deve ter início essa fase de testes?
1: Então, nós estamos aguardando aguardando, né, até ontem essa essa liberação que que finalmente aconteceu, a gente está aguardando também ainda um pronunciamento da da própria instituição aqui do Butantan, oficial com o que está escrito nessa né, liberação efetivamente, e agora tem algumas etapas assim pequenas regulatórias aqui nossas, né? e o até ele está preparado para tá. iniciar o teste então, num primeiro momento serão dois centros né, que vão estar trabalhando conosco, né, que já está na mídia o Hospital do RIM e o Faculdade de Medicina da USP né? essa fase 1 e 2 que, que, que avalia a segurança e avalia a quantidade de doses que vão ser necessárias efetivamente no ser humano para resolver o assunto, os efeitos que o vírus ocasiona, e depois a fase 3, que é efetivamente eficaz, que é um número maior de pacientes. É, claro que na fase 3, pode ser que tenha mais centros que vão entrar, né, que colaborar nesse, nesse nesse teste todo, mas nós estamos preparados para iniciar meio que imediatamente, né? então é, é essa situação.
0: Agora, doutora, quem seriam os voluntários escolhidos para esses testes? São pessoas que estão doentes em casa ou pacientes que estão internados?
1: A sua parte do princípio que você está entregando o um anticorpo pronto para bloquear o, o agente infeccioso. Logo, são pessoas doentes, né? E nesse primeiro momento serão pessoas que tiverem alto ou altíssimo risco de evoluírem para uma doença grave. Não é em casa, né? As pessoas vão ter procurado o um hospital, vão ser diagnosticadas, evidentemente elas vão estar com a doença. E neste primeiro momento é isso, de pessoas que tiverem grande probabilidade de evoluírem para a doença grave.
2: Oh, doutora, a senhora disse agora há pouco que esses ensaios clínicos, então, seria o anticorpo agindo contra o a infecção. No caso, pacientes em vários estágios da doença, no futuro próximo, também poderiam ser testados?
1: Por isso que você faz o esse ensaio clínico. Esse ensaio clínico, quando você, você é o um desenvolvimento de um novo produto, apesar do Butantan ter 120 anos né, de experiência em produtos, do santo soro, o que a gente está falando aqui é um produto novo. Então, claro que todo o desenvolvimento, ele já passou por todas as fases de desenvolvimento de um produto. Nós não pulamos nenhuma, né? Nós só fomos muito mais rápidos, porque tem toda a infraestrutura aqui e expertise para fazer isso. Agora, é, obrigatoriamente, também a gente passa por todas as fases do ensaio clínico. E essa é uma etapa muito importante, né? Os resultados que a gente tirar disso é que vão definir que nós vamos poder utilizar para a população toda a infectação. né? A ideia é que realmente a gente possa atingir com o soro pessoas que estão no início da infecção, com a probabilidade dela evoluir. Com isso, você evitaria, obviamente, tentaria evitar, né, internação, oxigenação extra e todo o resto que essa doença ocasiona.
2: Só para esclarecer, doutora, esse soro, ele seria o equivalente a uma espécie de vacina instantânea? São os mesmos princípios, por exemplo, da Coronavac ou não tem nada a ver?
1: Quando você fala de vacina, acho que é sempre bom até essa diferença, né? Quando você fala de vacina, o que você tá fazendo? Você tá injetando não vamos falar da Coronavax, vai estar injetando um vírus né, inativado formulado é, em pessoas que não estão infectadas e o organismo dessa pessoa vai produzir um anticorpo e, e também vai produzir uma memória nas células, para que se um dia essa pessoa tiver contato com o vírus o organismo dela esteja preparada a não deixar que essa infecção se instale. Esse é o assunto vacina. Quando a gente está falando de soro, eu estou falando diferente, estou falando, eu estou injetando numa pessoa um anticorpo Pronto. Então, o anticorpo está pronto. Eu estou injetando uma imunoglobulina pronta, capaz de reconhecer o vírus e, portanto, bloqueá-lo. Logo, eu estou fazendo isso em pacientes, em pessoas que estão infectadas. Diferente da vacina que eu estou aplicando em pessoas que não estão infectadas. Só de vacinação complementar, complementares? Pode ser complementares, claro. O que você imagina? Você imagina que nem toda a população, por motivos vários, vai, vai ser imunizada. Então, você tem que ter alternativa para que essas pessoas que não sejam imunizadas por algum motivo, possam ter uma alternativa no momento que forem infectadas.
2: Agora, com relação à eficácia desse soro, no caso, ele seria mais eficaz em casos brandos ou em casos mais graves? Nos testes com animais, por exemplo, a senhora tem uma ideia de como é que isso reagiu? Os testes
1: com animais, eles não são perfeitos. Eles não, O teste que nós fizemos, e nenhum teste que está disponível, ele representa exatamente o que é a infecção num ser humano. Então, por exemplo, um animal, o animal que nós utilizamos, é, ele, ele próprio é capaz, depois dos dias que você que infectou, ele é capaz de produzir anticorpos e ele próprio pode resolver a doença. Então, a gente tem uma janela pequena para poder trabalhar e ver o efeito. É, mas também é verdade que ele desenvolve um problema pulmonar grave, como o ser humano desenvolve. É, no caso, nós utilizamos um modelo que ele tava de de moderado para grave, então o animal já tinha um, um processo infeccioso bastante importante no pulmão. Tivemos um resultado muito bom, né? a gente viu uma diminuição da carga viral muito importante no pulmão desse animal e, e também viu todo um efeito de, de uma inflamação muito mais branda, diminuição da gravidade da inflamação, preservação do pulmão, etc. Mas por teoria, é, se espera que o soro ele seja capaz de bloquear o vírus e, com isso, resolver a infecção. Quando a doença está muito avançada, ela é muito grave, já não é mais o efeito tanto do vírus que está o que você está vendo é um processo inflamatório muito grande, uma liberação desses agentes inflamatórios, toxinas, etc. E muitos efeitos secundários a tudo isso. Nesse momento, nós não tivemos tempo de avaliar é, o que, que acontece numa, no, assim, se, se for muito grave a doença. Não, não deu tempo de avaliar. O que eu estou dizendo é o modelo que nós fizemos. Agora, se espera que o soro faça muito efeito ou melhor talvez é quando o vírus está presente quando é ele ainda está se multiplicando né bloqueando e impedindo que essa inflamação fique tão grave
0: doutora o governo federal já mencionou algumas vezes em tratamento precoce contra o coronavírus né vale salientar a senhora já salientou que o soro só serve para pessoas que estejam infectadas com o vírus né
1: Essa é a ideia, né? Se você tem um um anticorpo circulante, você você não vai manter, não consegue manter muito tempo um anticorpo circulante no seu organismo, né? Ele vai ser degradado de alguma forma. Então, a ideia é que você tenha uma ação rápida para o vírus que está presente, ele bloqueia esse vírus e isso seja eliminado. Agora, é, se você conseguir ter suficiente né, e conseguir no, logo no comecinho da infecção, poder distribuir isso de tal forma que logo no comecinho da infecção você consiga bloquear o vírus, sem ter que esperar que a doença evolua, você estaria fei, fazendo uma certa prevenção. Né?
2: Agora, com relação à contraindicação, doutora, há alguma contraindicação, algum grupo de risco que não poderia, por exemplo, ser tratado com esse soro?
1: O tem muito, muita experiência em soroterapia, né? E assim, a gente não tem histórico de gravidades relacionadas ao soro. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Pode ter pessoas que têm algum efeito alérgico, etc. Então, tudo isso é controlado na soroterapia. Mas pelo histórico que a gente tem de muitos anos, é uma terapia segura. Por outro lado, como eu falei, nós fizemos todas as etapas do desenvolvimento. E nestas etapas de desenvolvimento, a gente faz os testes... Pré-clínicos. Então, você usa duas espécies de animal, pelo menos, né, e injeta quantidades, eh, o máximo possível que você pode injetar nesses animais e verifica os efeitos tóxicos disso. Se existe toxicidade, até quanto eu posso injetar? Bom, nós realizamos isso e fizemos em camundongo e coelho, então a gente faz experimentos de uma resposta aguda e de uma resposta a longo prazo, e a gente avalia tudo, na verdade, toda a parte bioquímica, patológica, histopatológica e o que, que acontece, comportamental, fizemos esses experimentos e foi muito seguro o que nós fizemos.
0: Nós, é claro, torcemos para que o soro seja aprovado. Aí eu pergunto, qual a capacidade de produção do Butantan para esse soro? A produção dele impactaria na produção da vacina da Coronavac?
1: Não, as fábricas são diferentes, né? A fábrica que faz a Coronavac é uma fábrica, a fábrica que faz o soro é outra fábrica. O vírus é um vírus que foi isolado aqui no Brasil, então é um antígeno nosso, não tem que importar, ele está ele aqui. As equipes também são equipes separadas O Butantan é o maior produtor de soro do mundo E nós temos condição de de fornecer soro para o país A a, a forma de fazer isso, a equipe né, de produção do Butantan, logística e etc Vai pensar como organizar as prioridades e etc Mas em relação a soros, isso não, não se liga com vacina Uma coisa não compete com a outra aqui
2: mas a gente vê, por exemplo, doutora, o soro antiofídico é um soro que em muitas cidades do Brasil não se encontra. Não, é difícil, a pessoa é picada no interior do Brasil, ela precisa ir para um centro maior. Essa distribuição e essa capacidade de produção, como o Celso perguntou, ela seria eficaz em todo o país? Quer dizer, todo o país teria acesso a esse soro?
1: Veja, os demais soros que o Butantan produz, eles estão dentro do Plano Nacional de Imunização. Quem faz a logística de distribuição é o Plano Nacional de Imunização. O Butantan tem uma cota de produção que ele ele entrega para o PNI. Nós vendemos, está com o Ministério, e isso é feito pelo Plano Nacional de Imunização. A ideia é que sim, claro, você está dentro... A ideia é essa, né? Você poder distribuir isso para quem necessitar.
2: Essa demanda, ela pode ser apenas nacional ou existe a possibilidade de exportação e desse soro ser desenvolvido comercialmente e se espalhar aí pelo mundo inteiro?
1: Vamos lá, Enê, o que é o soro, né? Se você pensar, pode traduzi-lo como se fosse um antiviral, praticamente, nesse momento. Nós estamos falando do medicamento, né? Para se, se mostrar muito positivo, é muito complicado pensar que não vai ter uma demanda de outros países, obviamente, pode ter uma demanda de outros países, e aí tem que ter uma logística aí, vai ter que se pensar o que fazer, porque, na verdade, se tem uma tecnologia, você pode transferir a sua tecnologia, você tem uma série de processos que você pode fazer isso se você não der conta... Tem uma série de coisas que podem acontecer. Tem outros produtores de soro no mundo, né? Quer dizer, você tem possibilidades de produção de soro, né? Então, é, tudo isso tem que ser pensado é, como fazer.
0: Doutora Ana, antes de encerrarmos, e só para esclarecer ao nosso ouvinte, eu gostaria que a senhora explicasse qual a dosagem desse soro e se ele seria, obviamente, injetável, né?
1: É, a dosagem nós vamos saber no teste fase 1 2, né? Então, esse, esse teste em humanos 1 2, existe um protocolo. Então, tem uma proposta de dose. Mas a gente vai saber exatamente, n- neste momento do teste clínico, qual vai ser a dosagem. E sim, ele ele é endovenoso, né? A ideia é que você atinja o vírus circulante o mais rápido possível. Então, é por isso, é um tratamento que não vai se fazer em casa, né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações da diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan, doutora Ana Marisa Tavassi. Muito obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Herbert
2: Moraes. É um prazer, Celso, mais uma vez, participar desses podcasts tão informativos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Soloplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.